0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismarck TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine de consolidation tranquille, on va le dire, qui se termine pour les indices européens, notamment en 4-5 séances. Le CAC 40 aura abandonné autour de 2% par rapport au point haut qui a été marqué il y a quelques jours maintenant, une consolidation qui se fait sans pression baissière sans relais à la baisse et donc ce retracement reste pour l'instant très limité avec euh, oh, des indices qui tournent toujours autour de l'équilibre en cette euh, fin de semaine avec même un biais légèrement positif pour le CAC 40 au-delà des 6650 points à mi-séance. Parmi les événements euh, marquants de cette fin de semaine sur le plan des statistiques économiques, nous aurons des indications de prix aux Etats-Unis à travers l'indice des prix à la production pour le mois de novembre qui sera publié en début d'après-midi et qui donnera un avant-goût de euh, qu'on aura la semaine prochaine en termes de publication d'inflation avec l'indice des prix à la consommation pour le mois de novembre aux états unis qui sera un des derniers grands chiffres macro de l'année pour les investisseurs avec en plus vous le savez la semaine prochaine les réunions de Banque Centrale pour la Réserve Fédérale Américaine et la Banque Centrale Européenne notamment. Voilà pour le programme des marchés des investisseurs et puis dans ce rendez-vous du vendredi le thème des finances personnelles et le thème que nous mettons à la une à travers la question de l'investissement au féminin, nous en parlons dans un instant avec Charles-Henri Dauvigny, le président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Effectivement, le vendredi, c'est finances personnelles et Charles-Henri Devigny est avec nous, président de la F2IC. Bonjour et bienvenue, Charles-Henri. Bonjour. Merci d'être là. Alors je, je regrette doublement l'absence de Pascal Sévy qui nous accompagne et vous accompagne généralement dans notre rendez-vous mensuel du, euh, du vendredi, banquier privé chez euh, Odo BHF, je le rappelle, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Je la regrette doublement parce que déjà, on aime beaucoup Pascal et qu'on la regrette dans l'absolu, mais en plus, le sujet dont on va parler avec vous aurait mérité sans doute son regard, euh, puisqu'on va parler avec vous de l'investissement au, au féminin euh, Charles-Henri, mais avant ça... Euh L'actualité de la Fédération, c'est euh, cet entretien que vous avez pu avoir avec Bruno Le Maire, qui a été d'ailleurs à la une du magazine de la Fédération, euh, qui est un mensuel euh...
1: Non, c'est un semestriel. Un Mais... semestriel, pardonnez-moi. Malheureusement, on n'a pas les... les moyens de faire un, un mensuel, voire même un trimestriel. Donc c'est un semestriel, Donc vous pouvez le retrouver sur le site de la Fédération, fgc.fr. Il est en libre lecture euh, sur le site. Et euh, oui, de toute façon, oui, on remercie euh, Bruno Le Maire... Nous avons accordé cette interview où il met en perspective l'investissement en action pour les ouais. investisseurs. Donc, il nous garantit une stabilité de la fiscalité. Donc, ça, ça fait déjà depuis cinq ans, mais on en en prend pour encore ouais. quatre ans et demi, en tous les cas jusqu'à la fin du mandat du président actuel. Et euh, il a évoqué aussi un sujet qui nous tient très à cœur c'est euh, les. AG. Bien sûr. Et les AG hybrides. Bien sûr. Et il encourage la ouais. démocratie actionnariale et il demande aux émetteurs d'organiser ces AG hybrides avec une interaction en direct, c'est-à-dire de pouvoir poser ses questions en direct et de pouvoir voter en direct, puisque l'AG, comme tout le monde sait, c'est le lieu Bien où sûr. la démocratie actionnariale peut s'exprimer. Et voter avant qu'il y ait eu débat, que c'est un peu dommage. Donc, Permettons à l'ensemble des actionnaires, que ce soit celui de Lan, de Billings ou de. Pas euh, euh, <coughs> enfin, les vases, les flots, de rester chez lui, d'être connecté et de pouvoir à ce moment-là poser des questions, débattre avec euh, la direction générale et ensuite déterminer son vote et voter directement et oui. en direct. Et... Sur, sur, non seulement
0: la loi l'autorise, mais la loi, d'une certaine manière,
1: oblige les entreprises à faire ce, ce travail
0: pour la démocratie actionnaire. Parce que Depuis Bruno 21 Le Maire... Ans, hein. Depuis 21 ans. Eh bien oui, il note bien effectivement qu'il y a certaines entreprises qui sont réticentes à mettre en place ces AG euh, hybrides couvert d'arguments techniques ou technologiques que Bruno Le Maire euh, balaye de la main en disant que ces obstacles technologiques ne peuvent pas être justifiés comme insurmontables aujourd'hui par des entreprises euh, du CAC 40 ou du SBF 120 qui ont largement les moyens de s'assurer qu'il n'y a pas de problème de sécurité ou de, de problème d'égalité de, de, à travers euh, les outils technologiques qui permettent
1: de mener des AG hybrides aujourd'hui. Tout à fait, et d'autant plus qu'en en fait, il s'appuie sur... Euh... Ce qui se passe dans d'autres pays européens, où d'autres émetteurs organisent ça avec leurs actionnaires, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie. Donc, je ne vois pas pourquoi en France, on n'y arriverait pas. Voilà. Bon, rendez-vous pour la prochaine eh ben, saison d'AG, que... bah, Voilà, parle avec euh, vous, euh, -vous, -vous aurais, bien au mois, avril, bien sûr. mois de mai. On verra le, la
0: progression qui aura pu être euh, faite de ce point de vue-là.
1: Ouais. Mais ce qui est important, c'est que... Je note que certaines agences de notation commencent à vouloir intégrer ce critère dans leurs critères de gouvernance. Ben, ça paraît tout à fait légitime. Et même l'AF2I, qui est donc l'association des investisseurs institutionnels, ouais. euh, prend position en disant Mais... que ça devrait pouvoir être Possible aussi en France. Ça paraît tout à fait légitime que ce soit un critère de bonne
0: gouvernance d'une entreprise capable d'assurer une démocratie actionnariale à travers des assemblées générales hybrides. Il faut quand même qu'on s'y mette effectivement aujourd'hui. Bon rendez-vous avec la prochaine saison des Assemblées Générales en 2023 charles -Henri. Le sujet que vous nous apportez est un sujet alors, euh, passionnant c'est pas un nouveau sujet euh, euh, depuis quelques années que je m'intéresse aux finances personnelles, je vois souvent revenir des études, des enquêtes et euh, des, des, des campagnes pour promouvoir l'investissement au féminin comme on dit, et c'est vrai qu'à travers chacune de ces études, vous allez euh, nous évoquer la, la dernière étude de l'IFOP qui a été menée sur le thème des femmes et de l'argent j'ai l'impression que le constat est un peu toujours le même. C'est-à-dire qu'à la fois, les femmes sont des gestionnaires euh, d'argent ou, ou d'investissement euh, tout à fait disciplinés et en même temps, c'est un sujet qui reste euh, parfois très éloigné, trop éloigné euh, au sein du foyer, euh, notamment pour euh, la partie féminine du foyer, euh,
1: oui. Charles-Henri. Dans, dans cette étude donc, qui a été faite pour l'association Vive, hein, qui est donc là pour la promotion, justement, de l'investissement au féminin et qui est dirigée par euh, Sybille Lemaire, la sœur de Bruno le euh, euh, On constate deux choses. La première, c'est que les femmes sont au courant de ce qu'est l'argent. Euh, et pour elles, c'est un élément important et qu'elles gèrent, en fait, l'argent au quotidien du foyer. Bien sûr. Elles sont vraiment partie prenante euh, sur ce sujet. En revanche, lorsque l'on va sur des sujets d'épargne euh, et de financement, là, et on voit des vrais écarts se constituer. Euh, si je prends l'exemple, bon, tout le monde sait ce que c'est que des assurances-vie. Ça, 90% des Français, dans l'étude, disent on sait ce que c'est qu'une assurance-vie. En revanche, lorsque l'on va euh, sur les termes un peu techniques, hein, les EPCVM, bah là ou même les CICAV, les jeunes générations ne savent pas ce que c'est qu'une CICAV. Que ce soit un homme ou une femme, mais plus chez les femmes que chez les hommes. Mais en revanche, chez les hommes et femmes de plus de 65 ans, on sait à peu près ce que c'est qu'une cicave. Après, à quelle fréquence elles épargnent Et ça, c'est là où on voit quand même une, une, une vraie différence. C'est que chez les hommes de moins de 35 ans, ils sont 43% à épargner régulièrement. Alors que chez les femmes, elles sont que 31%. Mmh. C'est important. Ensuite, sur l'épargne-retraite, là, on voit encore une belle différence. Hein, parce que même 28%, 28 des femmes déclarent qu'elles ne veulent pas épargner pour leur retraite. Chez les moins de 25 ans.
0: Oui. Le, le constat est, est assez
1: frappant. Euh, c est, c est, je suis, suis d'accord. Ben bah oui. Donc, euh, pourquoi ouais. euh, Je pense qu'on on on va y venir, hein, à un moment ou à un autre. Mais il y a un vrai sujet d'information et ouais. de communication vis-à-vis -vis de cette euh, population. Euh... Et
0: ce n'est pas forcément un problème que d'éducation financière au sens strict, puisque vous l'avez dit, euh, elles sont généralement comptables de, 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 du budget du, du foyer oui, qu'elles gèrent parfaitement bien.
1: Voilà, mais alors, si, par exemple, si on reprend, par exemple, le, le sujet, euh, vous, euh, l'argent, la finance, est-ce que c'est un domaine passionnant Là, on, a, on est à 5% chez les femmes. Mmh. Alors que chez les hommes, on est largement ouais. au-dessus. Donc, en fait, elles ne s'intéressent pas forcément à ce sujet.
0: Moi, je le tournerai dans l'autre sens. Euh, J'en ai discuté avec des euh, CGP et des CGP euh, femmes, bien sûr. Mmh. Euh, L'industrie de la gestion d'actifs, de ceux qui conçoivent les produits à ceux qui les distribuent, est tournée vers le client final en tant qu'homme. Il y a aussi, j'allais dire quand même, du côté de l'industrie, sans doute une réflexion à avoir sur oui, comment est-ce qu'on fait pour toucher cette partie de la population féminine et comment est-ce qu'on communique vis-à-vis d'une partie de la population qui est peut-être pas réceptive à la même communication qu'on peut avoir ça c'est votre job Charles-Henri avec une autre cassette qui est peut-être pas réceptive à la même communication qu'on peut avoir et qu'on a depuis des années sur un client un profil de client final qui est
1: l'homme l'homme de 50 ans quoi pour dire les choses alors tout à fait d'accord alors certains vont même aller même un peu plus loin, en me disant qu'il bah, faudrait faire des produits spécifiquement pour les femmes. Moi, je ne suis pas du tout d'accord là-dessus, parce qu'à ce moment-là, pourquoi, des, des, pourquoi avoir des produits spécifiques pour les femmes Parce qu'on on va mettre que des entreprises qui les intéressent. Etc. Non, je ne pense pas que ça soit vraiment utile. En revanche, et là, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'il y a un vrai sujet d'éducation et d'information et de communication. Et donc, il faut aussi former, justement, les distributeurs de ce type de produits et dire, bah attendez, vos clients ne sont pas que des hommes, mais sont, peuvent aussi être des femmes, et aller les chercher. Et communiquer, dialoguer avec elles, et voyez comment elles peuvent euh, mettre de l'argent de côté, et vers quel type de produit elles peuvent aller. Et ça, pourquoi pas utiliser Mifid 2 Qu'est-ce que permettrait ben, MIFID 2 Exactement, ben, mais quand vous posez les questions... Ouais. Donc la connaissance note, de son client, hein, la, la connaissance la KYC, de son client, je vais chez mon CGP, chez mon, mon, mon banquier, euh, il va me faire passer tout le questionnaire MIFID 2 pour savoir quel est le degré de, vers lequel je peux aller en termes d'investissement. Ben, C'est l'occasion de dialoguer. Et donc, ce questionnaire qui est assez anxiogène... <rire> eh ben, C'est justement l'occasion de nous le rendre moins anxiogène et d'en faire un véritable parcours initiatique à l'investissement. Mmh. Moi, je suis, je suis frappé. Quand on regarde l'étude encore euh, de là, pour vivre, sur l'investissement en, en bourse, 50% des jeunes hommes de moins de 35 ans investissent en bourse. Ah oui mmh. oui. oui. Oui, Pour les jeunes filles, on tombe à 19%. Ouais. Ouais.
0: Hein c'est euh, une vraie question d'autonomie financière derrière. Hein.
1: Je veux dire, surtout bah, quand on regarde non, comme ça les, les, le segment les, les, de la nouvelle gé génération. Non, mais hein. Je pense que. Alors, oui, non, Là, là je ne suis pas d'accord parce que euh, chez les moins de 35 ans, l'écart de salaire il est euh, assez ténu. Non hein, Donc, euh, ce n'est pas une question d'autonomie financière. Elles ont les moyens de pouvoir investir et d'épargner. Hein, parce que maintenant, euh, ouais. l'égalité salariale chez les jeunes, elle existe. Mmh. Et même... Euh, y a, je pense qu'il y a pas mal de jeunes filles qui gagnent plus que les, que les garçons actuellement. Mais ce clivage existe aussi chez les 35-64 ans. Hein. Euh, 37% des hommes de 35 à 64 investissent en bourse, alors que chez les femmes, on est à 18% dans la même classe d'âge. C'est quand même assez... Euh...
0: Et vous le constatez au sein de la fédération alors, euh, au sein de la fédération... charles c'est quoi, quoi la... la, 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 la Qu'est-ce qu que la fédération promeut de, de, son, de alors, sa perspective Alors, c'est euh...
1: vrai que nous, bien évidemment, la population des actionnaires individuels, des investisseurs individuels, on est bien évidemment surreprésentés chez les hommes. Hmm. Mais ce que l'on peut constater, c'est que justement, chez les jeunes qui nous rejoignent, on a de plus en plus de femmes. Ah Oui. Euh, le, flux le, le, le flux nouveau Le flux nouveau arrive euh, via les femmes, entre autres. Et... On l est en train, de, là, on, est, on a mis en place un, un challenge avec euh, un certain nombre d'universités comme Dauphine, des IAE, et on voit apparaître des clubs d'investissement totalement féminins. Ah, oui. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important et qui est novateur par rapport à aux années précédentes. Voilà. Donc là, franchement, je pense qu'il y a un vrai sujet, et je pense que le boulot il est à faire chez les distributeurs. Et les distributeurs, ils ont des outils pour pouvoir communiquer, dialoguer avec leurs clients, pour les inciter à venir sur ces produits que je l'appelle ah oui. audacieux, ah oui. et non pas risqués et spéculatifs. Non, ce sont les produits audacieux qui permettent justement d'avoir un rendement euh, supérieur au livret.
0: Il faut une industrie un peu plus inclusive, de ce point de vue-là, non Mais oui, chacun a du euh, travail à faire. Regardez,
1: euh, normalement, Pascal est là. Euh, vous ah, voyez, donc dans cette industrie, il y a de plus en plus de femmes aussi. Donc, à elle aussi de porter les messages pour que leurs collégiennes viennent investir une partie de leur épargne.
0: Bon, vaste sujet, hein, la question de l'investissement féminin, avec un, un retard, effectivement, de la, la présence euh, féminine dans... Euh... Dans ce thème de l'investissement et de l'épargne et de la gestion de son, son épargne et puis je renvoie également donc au magazine Information, hein, le semestriel de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement et cet entretien de fin d'année avec le ministre Bruno Le Maire. Merci beaucoup Charles-Henri. Charles-Henri Dovigny avec nous en plateau chaque deuxième vendredi du mois euh, à 12h30, le vendredi pour euh, évoquer les sujets de finances personnelles. Et donc, en l'absence de Pascal Sévi, qu'on retrouvera évidemment début janvier, je vous propose de voir ou de revoir Kevin Tozem, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion, qui était avec nous hier en plateau, pour bah, commenter, effectivement, analyser cette fin d'année sur les marchés et euh, dresser, esquisser quelques grandes idées stratégiques en matière d'investissement pour euh, bien entamer 2023. Il me
2: semble que oui, et notamment pour des raisons de valorisation. Hein. C'est comme des marchés qui ont beaucoup, beaucoup souffert. Donc on va dire les, les marchés d'action, les investisseurs actions pour le coup ont fait leur travail. Hein. Les valorisations étaient revues à la baisse, les perspectives de croissance bénéficiaires aussi. Euh les autorités chinoises ont communiqué ce matin sur le fait que voilà, le, le virus euh, était plus faible ouais. et que euh, la Chine était plus forte et, euh... Au micron
0: c'est moins grave que Delta c'est le discours qu'on entend maintenant enfin que les Chinois entendent à travers les, les médias notamment Oui
2: mais la Chine est aussi plus fort parce qu'il y a quand même cette forme d'inflexion qui est en train de se mettre en place sur euh, voilà d'autres pans de l'économie d'autres pans de l'économie chinoise alors sur euh, la politique zéro covid euh, oui hein, on assiste à une réelle levée des restrictions hein, sur un rythme qui est quand même plutôt plus agressif hein, que ce qui était on va dire globalement globalement anticipé voilà, pour le petite de l'anecdote euh, voilà, par exemple il y a de centres de test PCR dans la gare de Shanghai. Voilà, donc ça ça, 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 ça donne quand même une idée de ce qui s'y fait, des campagnes de vaccination qui repartent, voilà. Plus de, plus de lits pour pouvoir soigner les gens qui seraient euh, malades euh, éventuellement. Mais donc, c'est bien vers ça qu'on se, qu se dirige pour les, pour, les, pour les mois qui viennent. Alors, il y a d'autres facteurs hein, qui ont pesé sur l'économie chinoise. Le zéro Covid, il y a aussi le, le dégonflement euh, de, la bulle, de la bulle immobilière. Et là aussi, euh, il y a des signaux euh, encourageants. Alors, non pas que cette bulle va être reflatée. Hein, ce sans doute pas l'objectif des autorités chinoises. Mais il y a une forme de support euh, à ce secteur, euh, ce secteur immobilier. On a eu des baisses euh, des taux d'emprunt hypothécaire Il y a même des développeurs qui sont à nouveau, euh, développeurs immobiliers, hein, ah qui ouais, sont à nouveau autorisés à les lever euh, des capitaux <coughs> sur les marchés d'actions chinois, ce qui avait été ou impossible, ou en tout cas ce qui ne s'était pas vu depuis, depuis 2010. Donc euh, on voit bien plusieurs, on va dire, piliers de la croissance chinoise qui sont en train de se mettre en place. Euh, et ça a une incidence. Parce que ça veut dire que la Chine, l'année prochaine, sera sans doute la seule, ou le seul grand bloc économique oui. où la la croissance du PIB sera supérieure en 2023 à ce qu'elle était en 2022. Ce qui n'est pas le cas chez nous en Europe, ni euh, aux états unis Donc ça, c'est un, un vrai facteur de, de soutien. Ouais,
0: et euh, et, et, et c'est un facteur de soutien Alors, pour la Chine ouais. euh, en premier lieu, pour la zone euh, d'influence chinoise en Asie, euh, évidemment. Quel type de conséquences ça va avoir pour, euh, pour nos économies Et, et est-ce qu'en net on est content de voir une reprise chinoise telle qu'elle se dessine avec peut-être, comme vous le dites, une vitesse de réaction des autorités chinoises sur le plan sanitaire, par exemple, qui est plus rapide que ce qu'on pouvait imaginer. Euh, qui oui. montre aussi peut-être que euh, la Chine se prépare à un affaiblissement de la demande mondiale euh, d'une certaine manière. Alors, euh, en effet, hein, on peut dire le mot, hein, la récession... Oui, euh, oui, bah, C'est le mot le plus dans, employé dans, en ce moment. Dans, ...dans nos
2: économies euh, développées, elle veut dire moins de demandes euh, externes. Et on le sait, euh, la Chine exporte euh, beaucoup, hein, euh, ou voilà, importe pour mieux exporter des, des, ouais. des, des produits finis. Et donc, il faut bien venir voilà, soutenir l'économie. Alors, c'est sans doute on n'aura pas, pas un mouvement de reprise ou de relance aussi fort que ce qu'on a pu voir sur les, ouais. sur, sur les crises précédentes, dans les périodes de récession dans le monde développé précédemment. Mais quand même, ça soutient très fortement les marchés d'action chinois. Ouais. Euh, toute la thématique de la réouverture, des hein, sociétés euh, cotées qui opèrent euh, dans le secteur des bars, de la restauration par exemple, des euh, actions euh, dont les cours ont, voilà, ont monté entre 50% et 100% au cours des, des, des dernières semaines, euh, c'est un mouvement qui pourrait se prolonger hein, parce que là aussi, il faut prendre un peu de distance. et euh, voilà, On a certaines de ces valeurs dans ces secteurs-là qui traitent encore à 50% en deçà de euh, leur niveau de, 2000, de 2021. Donc ça, un mouvement qui pourrait se perdurer, et d'autant que les flux, ou en tout cas les fonds qui en ont le plus bénéficié pour l'instant, c'est surtout des fonds spécialisés, des fonds gestion Chine, des fonds émergents, et pas encore les grandes gestions internationales. Et c'est vrai que, voilà, avec cette inflexion sur ce qui préoccupait beaucoup le, les investisseurs mondiaux, encore une fois le zéro Covid, le, le, les marchés immobiliers, eh bien ça pourrait ramener des capitaux sur les marchés chinois donc ça ça devrait les aider et puis après il y a sur le front des matières premières aussi ouais. ça, pourrait, ça pourrait aider alors sur le pétrole aider dans quel sens alors ça pourrait aider à soutenir le prix des matières les, les métaux dire. alors
0: le pétrole a peut-être une vie un peu à part mais ouais. les métaux industriels on, on voit rebondissent en même temps que le marché chinois et que la thématique de réouverture de tout la chine tout à fait donc euh, là, le minerai de fer l'acier le cuivre euh, aussi
2: euh, c'est sans doute euh, on va dire une meilleure thèse d'investissement que le pétrole en tant que tel qui lui est quand même sujet à un un risque, alors on va prendre le, le triple R pour faire un, ouais. un hommage aux autorités ouais. <rire> monétaires chinoises, mais c'est <rire> qu'il y a voilà, le risque de récession, euh, le risque, le, en tout cas, la probabilité que le conflit euh, russe aussi eh bien, euh, arrive à un terme euh, et, ouais. et, 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 éventuellement, et puis le troisième R, ce serait celui des réserves et des réserves stratégiques qui tardent à se reconstituer, euh, ouais. euh, quand même. Donc, euh, là aussi, sur ce complexe des matières premières, sans doute, euh, voilà, minerais de fer, acier, cuivre, sans doute des des, des bonnes thèses d'investissement pour les, pour les investisseurs pour les mois à venir.
0: Ce n'est pas des marchés qui nous indiquent une récession mondiale. Enfin, je veux dire quand on regarde euh, pétrole mis de côté, mais oui. le pétrole s'effondre pas. Enfin, je veux dire à 75 dollars le baril, c'est correct, quoi. C'est faire, c'est pas, c'est pas non plus le signe d'une économie mondiale qui est qui est en train de, de plonger. Quand on ajoute la carte chinoise dans oui. l'équation 2023, est-ce que ça permet de réfléchir différemment à la profondeur ou l'ampleur des récessions qu'on attend en Europe, aux États-Unis Est-ce que c'est un adoucisseur quand même par rapport à ces ces thèses là qu'on a pour nos économies
2: oui, alors on, on pourra revenir sur, sur la séquence, hein, parce que c'est vrai ouais. que voilà, le, la reprise euh, chinoise, ça va sans doute aider la, la reprise, en tout cas la croissance euh, en zone euro. Après, la zone euro, elle est aussi euh, exposée à la croissance américaine, hein, ça va être son principal euh, ouais. partenaire commercial, et donc s'il y a un ralentissement ouais. plus sévère que ce qui est anticipé aux états unis ça nous, ça nous, ça nous pénalisera. Non. Nous, on anticipe plutôt, on va dire, une reprise plutôt modérée en termes de croissance en zone euro pour, pour, 2020, pour 2023. Euh, c'est vrai que dans ce qu'on voit aujourd'hui, hein, la dégradation des indicateurs, c'est surtout des indicateurs avancés qui se mmh. sont dégradés pour l'instant. Ouais. Donc euh, des données plutôt euh, subjectives, euh, des enquêtes auprès de consommateurs, sentiments ouais. de consommateurs auprès des, des directeurs d'achat. <rire> Les données euh, objectives, hein, eh bien, elles elles tiennent pour le coup euh, plutôt, euh, plutôt bien. Et donc ça, ça veut dire qu'on eh a plutôt une trajectoire économique qui euh, s'annonce comme une forme de... Alors, on... On nomme ça une illusion de la désinflation chez nous, chez, chez, chez Carlinac, ouais. mais on pourrait avoir un premier semestre où, euh, justement, euh, l'économie mondiale tient plutôt bien. Euh, Encore bon. plutôt bien.
0: Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça implique pour euh, les banques centrales et comment vous vous positionnez par rapport à l'idée que le marché se fait à ce stade des, euh, des décisions à venir pour les banques centrales en 2023 On a compris qu'on changeait de séquence euh, et c'est vrai que d'une manière presque un peu paradoxale, 2022 était peut-être une année facile en, en termes de décision monétaire. Alors c'est facile à dire maintenant qu'on a encaissé Avec tout ce qu'on a encaissé, mais à partir du moment où la barrière mentale des banquiers centraux est tombée, de se dire oui, les taux directeurs peuvent et doivent remonter, on y est allé franchement, massivement, sans trop réfléchir, 75 points de base, 4 consécutives, coup sur coup ouais. aux états unis etc. C'était assez mécanique. Là, chaque décision aura des conséquences peut-être plus délicates à gérer Et donc chaque décision sera peut-être sous-pesée de manière un peu plus euh, euh, prudente, je ne sais pas, en tout cas peut-être différente.
2: Oui, alors c'était euh, on a eu ce cycle de remontée de taux d'intérêt extrêmement important, on rentre plutôt dans une on va dire, plus d'observation, plus d'attentisme hein, de la part des, des banquiers centraux. Euh, donc, le taux terminal, donc, le taux d'intérêt euh, maximal qui sera atteint sur ce cycle-là euh, est anticipé à 5% aujourd'hui. Euh, il est relativement stable, hein, ça fait quelques, quelques semaines, euh, quelques mois qu'il qu qu mmh. se tient sur ces, sur ces niveaux de, de 5% sans doute là que la Réserve fédérale amènera ses taux d'intérêt, et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire une hausse de 50 points de base euh, la semaine prochaine, donc 0,5%, et ensuite, deux hausses de euh, 25, 25 points de base, donc 0,25%, ouais. et ça nous amènera sur ce taux de terminal de euh, 5%. La question, c'est combien de temps est-ce que euh, ouais. euh, on va dire, ce niveau de taux d'intérêt sera, sera maintenu euh, Dans la séquence qu'on décrivait, il euh, y a quand même, euh, on va dire, une économie qui tient plutôt bien et donc ça veut dire que ce niveau de 5% il sera sans doute maintenu plus longtemps que ce qui est anticipé par les marchés aujourd'hui parce que les marchés anticipent que on commence, ces taux d'intérêt américains commencent à baisser sur la deuxième partie de 2023. C'est sans doute une lecture un petit peu optimiste de ce qui pourrait se, de ce qui pourrait se faire même si l'économie américaine devait ralentir plus fortement que ce qui anticipait.
0: Est-ce que la BCE restera calée dans le rythme de la Fed là sur les prochaines décisions et celles de 2023 notamment ou est-ce qu'il y a un moment euh, deux histoires différentes peuvent s'écrire euh, oui ça, les chiffres d'inflation au global ont atteint à peu près les mêmes niveaux et on a même vu un pic plus élevé atteint en oui. zone euro qu'aux États-Unis ce qui n'était pas franchement ce oui. qu'on pouvait imaginer il y a encore il y a encore quelques mois mais on est arrivé à peu près dans les mêmes étiages et pourtant on a tous en tête que la nature du choc est assez différente.
2: Oui, tout à fait. Alors le, le cycle inflationniste, le haut de l'inflation aux États-Unis, il est dernier. Long. Alors, on a aussi des chiffres d'inflation. Euh la la c'est prochaine, prochaine. Hein, ah, euh, un CPI, c'est ça Indice prix à la consommation, donc, magnifique. Euh, les oui, deux oui. derniers ont été
0: assez spectaculaires. Oui, donc on hein. pourrait voir une,
2: <rire> une, une forme de rattrapage ou de compensation ah, oui. euh, là-dessus. C'est ah, oui. quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. sans doute pas assez fort pour là, faire évoluer euh, les signaux qui sont envoyés par, ouais, par, par les autorités monétaires américaines. Euh,
0: en zone euro... Mais ça nous rappelle qu'on n'est pas à l'abri de déception encore sur le rythme de
2: désinflation. C'est ce Il enfin, me semble qu'en 2023, c'est bien, ouais. bien ça la trajectoire. C'est pour ça qu'on qu nomme, qu nomme ça l'illusion de la désinflation. C'est qu'on va passer de ce régime d'inflation à presque deux chiffres à cette fourchette de 3-5%. Pour pouvoir voilà, ramener l'inflation à la cible des 2%, il faudra voilà, un, mm. un durcissement des conditions financières bien plus important que ce qu'il qu 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 fait euh, aujourd'hui. Euh, en zone euro... Euh, mais la Banque Centrale Européenne, elle a démarré quand même un peu plus tard. Euh, elle est un peu plus loin euh, du taux terminal, hein, qui est euh, anticipé à être autour de, de 3%, si je regarde ce qui est anticipé par les, par, par les marchés. Et là aussi, euh, la dynamique est quand même assez différente. C'est-à-dire que les effets de second tour, euh, donc ces boucles prix-salaire mmh. euh, aux États-Unis, euh, dans un marché de l'emploi très tendu, ils se sont déjà mis, déjà mis en place. Euh, en zone euro, c'est moins évident. Hein, donc, c'est des choses qui pourraient. Euh, voilà, continuer de, de, de se mettre en place ou en tout cas continuer d'avancer sur les sur les mois à venir donc ça ça appelle plutôt à une politique monétaire assez plus dure en tout cas ah oui, la Banque qui centrale... continue de se durcir ouais.
0: parce que ce risque de, de parce que le risque ne c'est pas matérialisé il reste Exactement. devant nous et c'est donc encore un risque à gérer pour la BCE en, en permanence
2: et, et puis aussi parce que euh, on va dire euh, il y a aussi on va dire la réponse à la crise énergétique euh, elle s'est faite largement par des mesures de euh, ouais. relance budgétaire euh, Relances budgétaires qui ont essentiellement été mises en place par euh, les pays, hein, les Pays-Bas, l'Allemagne, euh, qui ont euh, la place pour le faire, qui ont les marges de manœuvre pour le faire, ouais. euh, accessoirement ou non d'ailleurs, mais euh, en face de ça, il se trouve que ce sont ces pays-là qui ont un problème d'inflation beaucoup plus prégnant que, que d'autres. Et ça aussi, ça appelle à euh, une réponse euh, monétaire potentiellement plus, plus difficile. Donc, euh, euh, voilà, en termes d'exposition, comment est-ce qu'on met ouais, ça en place bien dans, un, dans un portefeuille eh bien on, on est plutôt plus prudent sur les taux euh, européens ouais. que, sur les taux, euh, que sur les taux
0: américains, ouais. euh, clairement. Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de Carmignac, qui était avec nous hier, l'invité de la mi-journée dans Smart sur Bismart. Voilà pour cette édition. On se retrouve ce soir à 17h en direct.